0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Mein Name ist Jan Hendrik Stets und ich freue mich, dass ich Ihnen auch heute wieder etwas aus dem Bereich der Philosophie präsentieren kann. Ayn Rand gilt als eine der bedeutendsten Philosophinnen des vergangenen Jahrhunderts und als Mitbegründerin der libertären Bewegung in den USA. Als reine Autodidaktin ist sie eine der wenigen, die im 20. Jahrhundert noch ein voll umfassendes philosophisches System entwickelt haben, das den Namen Objektivismus trägt. Sie ist aber auch eine der offensivsten Verteidigerinnen von Eliten und eines radikalen Individualismus, die es sich denken lässt. Der Publizist und Philosoph Wolfram Eilenberger ruft dazu auf, sich mit der Gedankenwelt von Iron Rand auseinanderzusetzen. In ihrer Philosophie sieht er ein starkes Gegenmittel gegen Selbstvergessenheit und Selbstverleugnung. So legten etwa ihre Romane mit größter Fernsicht und Präzision Formen der Selbstunterwanderung frei. Seinen Vortrag »Die offenbare Elite und ihre Feinde«, (Hanna Arendt, Ayn Rand und »Die Diabolik des Mittelmaßes« hielt Dr. Eilenberg im Rahmen des 23. Philosophikum Lech im September 2019. Gute Unterhaltung.
1: Meine Damen und Herren, lassen Sie mich meinen heutigen Impuls mit einem Zitat beginnen. Die menschliche Gattung verfügt lediglich über zwei unbegrenzte Fähigkeiten. Zu leiden und zu lügen. Wobei ich überzeugt bin, dass der eigentliche Fluch der Menschheit in der Neigung besteht, Ideale als etwas rein Abstraktes anzusehen. Ich spreche von der Fähigkeit, ganz anders zu leben, als man denkt, und somit das Denken aus dem Alltag zu verbannen. Wer das wohl gesagt haben mag? Greta Thunberg? Nein, obwohl das durchaus vorstellbar wäre. Vielmehr handelt es sich hierbei um den allerersten Eintrag Ayn Rans in ihr Philosophisches Denktagebuch, das sie im Alter von 29 Jahren, wie sie schreibt, als reine Amateurphilosophin beginnt, und zwar mit dem Ziel, später zu sehen, ob ich etwas Neues zu sagen habe oder etwas Altes nur in besserer Weise. Rands Eintrag vom 9. April 1934, 1934 stellt den Anfang eines Denkwegs dar, wie er in der Geschichte des 20. Jahrhunderts seinesgleichen sucht. Denn auch wenn es gut sein mag, dass Sie den Namen Ein Rand noch niemals zuvor gehört haben oder eines Ihrer Werke gelesen, handelt es sich bei diesen menschen doch ohne zweifel um die wirkmächtigste philosophin des 20. jahrhunderts. rands werke insbesondere romane sind in mehr als 30 sprachen übersetzt die gesamtauflage ihrer bücher liegt bei weit über 30 millionen exemplaren und sie steigen jedes jahr um mehrere hunderttausend immer noch an. sie hat millionen insbesondere junger menschen mit ihren werken in ein neues Leben gerufen. Sie gilt wohl zu Recht als eine der Gründungsfiguren der libertären Bewegung in den USA und später auch der libertären Partei. Sie ist als reine Autodidaktin eine der wenigen, die im 20. Jahrhundert noch ein vollumfassendes philosophisches System entworfen haben, das den Namen Objektivismus trägt. Nicht zuletzt ist die 1905 in Sankt Petersburg unter dem Namen Alissa Rosenbaum geborene 1926 vor dem Stalinismus in den USA in die USA geflüchtete Schriftstellerin die wohl offensivste Verteidigerin von Eliten genauer gesagt eines radikalen Individualismus die sich denken lässt ein elitärer Individualismus der in Rands Werk übrigens nicht nur narrativ entwickelt sowie theoretisch ausführlich begründet wird sondern von ihr als real existierende Person auch biografisch in aller Konsequenz verkörpert und eingelöst. Als Schöpferin lebte Rand ihre Philosophie, sie existierte philosophisch. Ausgehend davon will ich an Ihrem Beispiel im Folgenden von einem Elitebegriff sprechen, der sehr wenig oder womöglich auch gar nichts mit klassisch-soziologischen Bestimmungen und daran gängig anschließenden Klagen und Vorschlägen zu tun hat. Dass es Individuen gibt, die aus rein kontingenten Gründen über mehr soziale Macht verfügen als diesen und uns selbst gut tut. Dass die Rolle des Bestimmenden oder Befehlenden eine in der Regel tief deformierende ist. Dass die vielbeschworenen 1% nur äußerst selten und noch seltener trennscharf das im Auge haben, was die anderen 99 wirklich betrifft und benötigen dass wir gerade in der heutigen Zeit, gerade in der Politik, wie es dann immer heißt, weltweit Formen eines manifesten Elitenversagens bezeugen. Nun, als Befund ist das und war es wohl schon immer zweifellos gut stützbar. Die damit einhergehende Betrübnis allzu menschlich, die sich darin anschließenden letztlich immer gleichen Forderungen nach mehr Zugangsgerechtigkeit, ebenso nachvollziehbar wie in der Regel zerstörerisch. Das mit dem Kampfbegriff der Elite gängig einhergehende rhetorische Kasperltheater aus die da oben versus wie da unten versus wir da unten interessiert mich also, um es offen zu sagen, auch heute überhaupt nicht. Oder es interessiert nur insofern, als es als direkte Folge eben jener offenbar menschlichen Grundleigung sichtbar zu machen wäre, von der Ayn Rand im Sinne der Wurzel alles lebensweltlichen Übels spricht, nämlich der faulen oder auch nur mutarmen Neigung, bejahte Ideale als etwas rein Abstraktes anzusehen und sich stattdessen in einem Modus des Lügens, Duldens und kompromissreichen Leidens einzurichten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ganz ungeschützt sprechen. Menschen sind nicht gleich. Jedenfalls nicht, was ihre Fähigkeiten und Motivationen, ihre Handlungsziele und ihre innere Festigkeit betrifft. So gibt es insbesondere stets einen schmalen Prozentsatz von Individuen, die aus ihrer jeweiligen Handlungsgemeinschaft weit und nicht selten störend herausragen. Was diese Individuen herausragen lässt, sind die besonderen Talente und Sehnsüchte, was sie zu sozialen Störenfrieden macht Ihr Beharren auf dem Willen zum exzellenten Ausscheren. Diese Individuen, mehr als ein Prozent der Gesamtheit sind es eigentlich nie, lauschen gleichsam ihrer ganz eigenen Daseinsmelodie. Ihre eigentliche Funktion für das Ganze besteht hauptsächlich darin, sie gründen und verkörpern neue Anfänge sei es in Form einer Religion, einer Philosophie, einer Technik, eines Unternehmens, eines Stils, eines Systems oder auch nur Standards. Uns allen geläufige Beispiele solcher Individuen wären Sokrates und Pep Guardiola, Sophie Scholl und Leonardo da Vinci, Muhammad Ali und ja, gewiss auch Greta Thunberg. Zu ihnen zählen natürlich auch die namentlich leider ungenannt bleibenden Urindividuen, die einst das Feuer, die Schrift, den Bumerang, das Rad oder den tiefen Teller in die Welt brachten. Und zu ihnen zählt vor allem auch das edle Heer von Alltagshelden, die als Maurer oder Krankenschwester, Berufsschullehrer oder Kommissar oder Hotelier Tag für Tag eben jene Exzellenzstandards verkörpern und damit wahren, die von ihren geschätzten Kollegen, sei es aus Faulheit, Zynismus, Selbstsucht oder Gier, allzu regelmäßig unterlaufen werden. Wer nun fragt, wodurch sich diese elitären Wenigen besonders auszeichnen und damit identifizieren lassen, dem wären insbesondere drei Eigenschaften zu nennen. Erstens. Diese Individuen sehen das Ziel ihres Wirkens in nichts anderem als dem Werk, das dieses Wirken hervorbringt. Sie arbeiten nicht für andere oder anderes. Sie arbeiten insbesondere nicht für Geld oder des Geldes wegen. Und auch nicht für das soziale Äquivalent von Geld, nämlich Anerkennung. Diese Individuen sind also im denkbar produktivsten Sinne asozial. Und damit unbestechlich. Zweitens. Diese Individuen lieben Ex Exzellenz um ihrer Selbstwillen. Als markantesten Ausweis dessen, was Menschen möglich ist. Man könnte auch sagen, diese Menschen haben eine besondere Achtung vor der Menschheit, als deren paradigmatische Verkörperung sie sich selbst erkennen wollen. Diese Individuen sind also im denkbar produktivsten Sinne selbstachtend und autonom. Drittens. Diese Individuen sind frustrationsresistent und erfolgsimmun zugleich, denn sie haben eine scharfe Wahrnehmung für den vor allem sozialen Abgrund, der die Leistung vom Erfolg trennt. Der Maßstab ihres Erfolgs ist mit anderen Worten keiner, den sie in die Hände der viel zu vielen legen. Wenn sie scheitern, dann an, vorrangig an sich, wenn sie verelenden, dann ungebrochen. Diese Individuen sind also im denkbar produktivsten Sinne selbstständig und autark. Das wären sie also die drei Merkmale, die auf Rands Spuren ein wahrhaft elitäres Individuum für alle klar sichtbar auszeichnen. Asozial, autonom, autark. falls sie noch nicht geschockt genug sein sollten, will ich folgendes gleichsam als werthaftes Bekenntnis hinzufügen. Ich halte diese Bestimmungen im Kern für absolut richtig und als Entwicklungsziele für unbedingt erstrebenswert. Wir alle, jeder von uns, sollte danach streben, in diesem Sinne elitär zu leben, elitär zu sein. Und um die Sache auf ihre mutmaßliche Spitze zu treiben, sehe ich die vorrangige Funktion des Philosophierens für das eigene Leben sowie deren Beitrag für den öffentlichen Diskurs in nichts anderem als dem Wachhalten für die konkrete Möglichkeit einer so bestimmten Lebensform. Vielleicht nicht für alle, aber doch für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Ein so bestimmtes elitäres Leben ist mit anderen Worten ein philosophisches Leben. Und es ist das einzig vernünftig erstrebenswerte. Wir alle, meine ich, wissen das. Ja, wir alle glauben und wünschen das aus tiefstem Herzen und wir alle kennen, sehr wahrscheinlich sogar aus unserem engsten Umfeld, Menschen, die im besten beschriebenen Sinne zu dieser Elite gehören. Menschen, die damit gekoppelte Ziele und Vorgaben jeden Tag wieder vorbildlich verkörpern und ich wiederhole mich, auch durchaus störend einlösen. Und es sind natürlich nur allzu selten Menschen in Positionen, die gemeinhin unter den Begriff der Elite fallen und kritisiert werden. Das folgt einfach aus der gegebenen Bestimmung. Elitäre Menschen im so beschriebenen Sinne streben nicht nach sozialer Macht oder Einfluss. Die einzige Macht, die sie anstreben, ist die Macht über sich selbst. Das Kernbedürfnis des elitären Menschen ist also keineswegs anderen den eigenen Willen aufzuzwingen, was ja, hat man sich das erst einmal so einmal beschrieben, für jeden Menschen ganz offensichtlich ein unwürdiges und selbstversklavendes Ziel sein muss. Die Sphäre der Anderen, aller Anderen, ist also keine der potenziellen Eroberung oder Manipulation, sondern eine der möglichst weitgehenden Distanzierung und Befreiung. Der Slogan der so bestimmten Elite lautet nicht folgt mir, gehorcht mir, bewundert mich, sondern gerade im Gegenteil, das ist mein Leben. Bleibt mir nach Möglichkeit aus dem Weg. Lasst mich sein. Es ist übrigens nicht ohne Reiz, das zuvor bereits erwähnte Phänomen der Greta Thunberg in diesem Sinne zu deuten. Nicht als ein Mensch, der eine vermasste Bewegung aktionistischen Mitläufertums gründen will, sondern, und war es am Anfang nicht genau so, als ein im besten Sinne asoziales, autonomes und autarkes Einzelwesen, ohne jede Kompromissbereitschaft, die für was ja, für was eigentlich kämpft? Zunächst und vor allem für die faktischen Bedingungen ihrer eigenen Entwicklungsmöglichkeiten als ein Mensch, der streikt, um auch in Zukunft sie selbst sein zu können. Und die uns in ihrem nahen Beharrungswillen wie nebenbei an etwas erinnert, was wir alle, zumindest die meisten von uns, schon seit 30 Jahren als abstraktes Wissen in uns tragen. Ohne die Kraft zu finden, es in unser Leben zu übertragen. Schließlich ist es ja nicht so, dass uns diese junge Frau etwas Neues zu sagen hätte, sondern vielmehr etwas Altes, nur in eindrücklicherer Weise. Doch zurück zu unserem Thema. Wenn es wahr wäre, dass jeder Mensch als denkendes Wesen den Ruf solch eines elitären Daseins vernimmt, ja dieses Ideal als eigenes anerkennt, stellt sich natürlich die Frage, weshalb eine überwältigende Mehrheit der real existierenden erwachsenen Menschen auch in diesem Raum ein Leben in stiller Verzweiflung fristet, das im Alltag von einer sich wechselseitig bestärkenden Mischung aus Lügen und Leiden bestimmt ist und allzu gängig die Form eines schleichenden Suizids im Namen des Zynismus annimmt. Ein angewachsener Zynismus übrigens, der in seinen unterdrückten und gar begrabenen Sehnsüchten in der Regel ganz genau anzugeben und anzuklagen weiß, wer nun die Hauptschuld an der je eigenen Misere trägt. Sie ahnen es, das wären dann die sogenannten Eliten. Die Mächtigen, die da oben, gerne auch die alten weißen Männer, die Neoliberalen oder, wenn sie es von der anderen Seite bevorzugen, die Lügenpresse, der hegemonial gewordene grünrote Meinungssiff, die Gutmenschen oder welch alles verklappende Monstergrüppchen im jeweiligen Selbstbestätigungsmilieu gerade en vogue sein mag. Irgendjemand, nicht, ja, nicht wahr, muss ja Schuld an der je eigenen Misere sein, und gängigerweise sind es die anderen. Das währende Staunen über die Konstanz und fast flächendeckende Verbreitung dieser Dynamik ist nun auch bei Ayn Rand der eigentliche Ursprung ihres Schaffens und Philosophierens. Nur wenige Tage nach dem Beginn ihrer ersten philosophischen Aufzeichnungen, wir schreiben den 15. Mai 1934, bringt sie folgende Überlegung zu Papier. Ich zitiere. Eines Tages werde ich herausfinden, ob ich ein ungewöhnliches Exemplar der Spezies Mensch bin, da meine Instinkte und mein Verstand so untrennbar eins sind. Wobei der Verstand die Instinkte beherrscht. Bin ich nicht normal oder gesund? Versuche ich nur meine eigenen Besonderheiten anderen als ein philosophisches System aufzuzwingen? Bin ich ungewöhnlich intelligent oder einfach nur ungewöhnlich ehrlich? Ich denke Letzteres, es sei denn, Ehrlichkeit wäre ebenfalls eine Form der Intelligenz. Man könnte diesen Eintrag, diesen Zweifel, als eine philosophische oder auch elitäre Urszene schlechthin bezeichnen. Gen genau das wird ja gewesen sein. Der Zweifel, der einst auch Sokrates oder Spinoza, Wittgenstein oder Simon Weil vale nicht ruhen ließ, ja, und wohl auch Greta nicht ruhen lässt. Nicht etwa das Staunen darüber, dass etwas ist und nicht vielmehr nichts, sondern das Staunen darüber, dass all die anderen Menschen so sind und leben, wie sie leben. So einsichtsfrei, so unehrlich, so selbstverleugnend, in konsequenter Verachtung gegenüber ihren eigenen besten Wünschen und Idealen. Rant oder Konsequent elitär gefragt, warum sind die anderen ihr größter Feind? Was läuft da jeweils schief? Rand reiht sich ein in eine therapeutische Tradition der Philosophie, die mit Hinblick auf die stille Daseinsverzweiflung der übergroßen Mehrheit der Frage nachgeht, welche Verfehlungsdynamiken sind im Spiel, welche Faktoren entscheidend, welche Prozesse allzu gängig, sozial, psychologisch, Politisch. Als besonders hartnäckiges Hindernis auf dem Weg zum elitären Dasein stellen Rands frühe Werke dabei das allzu menschliche Streben nach Anerkennung durch andere in den Vordergrund. Insbesondere den sich aus innerer Schwäche oder auch Leere speisenden Drang anderen zu gefallen. Von diesen gelobt oder gar geliebt zu werden. In einer Konsequenz, wie sie wohl kaum je eine philosophierende, je behauptet oder durchgeführt hat, sieht Rand die gesamte Sphäre anderer Menschen, insbesondere in Form von Gruppen oder Kollektiven, als eine Sphäre der notwendigen Deformierung, Korrumpierung und Unterdrückung. Die Höhle, das sind die anderen. Und wahrhaft elitär also nur der oder die, der es gelingt, sich im Dialog mit der besseren Version des je eigenen Selbst konsequent allen Anerkennungssehnsüchten zu entsagen. Oder, wie die Heldengestalten in Rands Romanen, diese süden Sehnsüchte nicht einmal mehr zu empfinden. Wir kennen sie ja alle nur zu gut aus eigener Erfahrung, gängigste und alltäglichste Formen dieser sozial bewirkten Selbstunterwanderung. Etwa, wenn sie in kreativen Zusammenhängen angehalten werden, den Kunden da abzuholen, wo er sich gerade befindet. Oder zuerst an den Kunden zu denken. Oder denken wir nur an die kleinen Gefallensrezensionen, die wir für liebe Kollegen oder auch nur Freunde von Freunden anfertigen, die Pöstchenvergabe jenseits von Qualifikation und Wert bis hinein in das schmeichlerische Lob am Mittagstisch mit eigener Agenda. Und auch die institutionalisierteren Formen der Urteilsdeformierung sind uns ja allen wohl bekannt. Das Meeting, das Gremium, die Jury, die, der damit praktisch notwendig einhergehende Zwang zum Kompromiss, zum Ausgleich, zur Repräsentativität und natürlich zur Quote. Rands Romane legen die Formen dieser Selbstunterwanderung im Zeichen der anderen mit größter Klarsicht und Präzision frei. Sie entwerfen geradezu eine Phänomenologie der Selbstkorrumpierung Besonders in der modernen Arbeitswelt und sind allein schon aus diesem Grunde bis heute extrem lesenswert. Vor allem, weil sie romanhaft verdichtet vor Augen führen, was mit Menschen passiert, die sich diesem Bedürfnis, die sich aus dem elitären Bedürfnis auf Selbsterhalt der Teilnahme an diesem Spiel verweigern, beispielhaft ausgeführt in ihrem Werk *The Fountainhead* von 1943 auf Deutsch unter dem Titel *Die Quelle* erschienen der auf 800 Seiten den Kampf des heroisch-elitären Architekten und Idealmenschen Howard Roque gegen die Sphäre der viel zu vielen inszeniert. Ein Dialog gleich zu Beginn des Romans mag veranschaulichen, um was es geht. Er zeigt, es zeigt, dieser Dialog zeigt den jungen Roark im Begriff, die Universität freiwillig zu verlassen. Er studiert Architektur und hat genug von diesem Studium im Gespräch mit seinem Studiendekan. Ich zitiere. Der Dekan. Kooperation ist der Schlüsselbegriff unserer modernen Welt und ganz besonders des Architektenberufs. Haben Sie schon über potenzielle Kunden nachgedacht? Rock habe ich. Der Kunde, sagt der Dean, der Kunde. Denken Sie vor allem an ihn. Ihr einziger Zweck besteht darin, ihm zu dienen. Sie müssen danach streben, seinen Wünschen den gemäßen künstlerischen Ausdruck zu verleihen. Mehr lässt sich zu diesem Thema eigentlich nicht sagen. Rock, ich habe eigentlich nicht vor, etwas zu bauen, um damit irgendjemandem zu dienen oder zu helfen. Der Dekan, wie wollen Sie es dann anstellen, anderen Ihre Ideen aufzuzwingen? Rock, ich habe nicht vor, irgendjemanden etwas aufzuzwingen, noch gezwungen zu werden. Wer mich will, wird zu mir kommen. Dekan, wissen Sie, das würde alles viel überzeugender klingen, wenn Sie wenigstens so tun würden, als wäre es für Sie von Bedeutung, ob ich mit Ihnen übereinstimme oder nicht. Rock, Sie sehen das ganz richtig. Es ist mir gleichgültig, ob Sie mit mir übereinstimmen oder nicht. Dekan, es ist Ihnen also nicht nur egal, was andere denken, was ja noch begreiflich wäre, sondern es ist Ihnen nicht einmal wichtig, dass andere so denken wie Sie. Rock, nein, das ist mir nicht wichtig. Dean, aber das ist, das ist monströs. Rock, vermutlich, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Elitärer Individualismus am Werk, im Werk. Und es wird Sie nicht überraschen zu hören, dass der Roman auf den folgenden ersten 350 Seiten, also gut bis zur Hälfte, vor allem Rocks Scheitern in der sogenannten Arbeitswelt zur Darstellung bringt, ohne dass seine Haltung sich dadurch auch nur im geringsten ändern würde. Eine weitere Radikalisierung insbesondere politischer Art erfährt Rands Programm des elitären Individualismus in ihrem zweiten Roman der 1957 unter dem Titel Atlas Shrugged, der Streik erscheint. Er stellt die Ausführung des Gedankenexperiments dar, was wohl geschehen würde, wenn nicht etwa die sogenannten 99 Prozent in den Streik treten, sondern die im oben genannten Sinne bestimmten 1 Prozent. Bei Rand ist es also nicht das Volk, das streikt, sondern die wahre Elite. Was dann? Kein uninteressanter Ansatz bis heute. Vor allem, wenn man daran denkt, wie hilflos dann insbesondere die Menschen dastünden, die gemeinhin als Elite bezeichnet werden. Als besonders fein erweist sich Renz narrative Entlarvungskunst, wenn es darum geht, die Perspektive zu wechseln, also nicht zu fragen, was den elitären Individualisten im Inneren treibt, sondern der Frage nachzugehen, welche psychologischen Effekte die schlichte Existenz solcher Individuen in all den anderen hervorruft. Rand legt den Akzent dabei auf eine besonders verquere Form des Ressentiments oder auch Neids, der darin besteht, dass Menschen andere Menschen in der Regel genau dann, am stärksten und intensivsten hassen und bekämpfen, wenn diese Menschen genau die Werte verkörpern und Talente verkörpern, die den Hassenden selbst als erstrebenswert erscheinen. Die sie aber als selbst aus verschiedenen Gründen nicht einzulösen vermögen. Diese Menschen hassen also das Gute um des Guten Willen, bekämpfen den Tugendhaften um seiner Tugend Willen, sie bekämpfen das Erreichte um das selbst erträumten Willen. Die Elite ob des Elitären. Rand hält diese, Disputaz, diese Disposition für die eigentliche Dominante einer modernen Informationsgesellschaft und spricht in den 50er Jahren von einem Age of Envy, einem Zeitalter des Neids, in dem vor allem Massenmedien daran beteiligt sind, diese niedrigste denkbare Disposition zu schüren, nivellierend anzuheizen und schließlich mobhaft zu mobilisieren. Populismus könnte dafür übrigens bis heute ein recht gutes Wort sein. Und es ist besonders traurig zu sehen, dass Rands eigene Philosophie vor etwa zehn Jahren äh, zum Motor solcher einer mobhaften Mobilisierung im Sinne der Tea Party war, die über Massenmedien im Namen Rands und der Verwendung ihrer Philosophie diese Mobilisierung vorgenommen hat. Es ist also wieder mal ein Fall von einer Philosophin, die vor ihren eigenen Nachfolgern zu retten und zu schützen ist. Im Rahmen des Fountainheads ist der Kern dieses Night-Phänomens und seiner Vorgehensweisen besonders klar dargestellt. Denn dem idealtypisch elitären Helden Rock ist der Meinungsjournalist und Kunstkritiker Ellsworth Toohey machtvoll entgegengestellt. Gerade weil dieser Rocks einzigartige Begabung und Festigkeit genau erfasst und unternimmt Toohey alles in seiner Macht Stehende, ihn menschlich wie beruflich zu Fall zu bringen. Gemäß Tuhis von Zynismus und Selbstverachtung fundierter Weltsicht nämlich hat universell das nivellierende Gesetz der vollkommenen Austauschbarkeit und damit des Gleichgültigen zu regieren. Zitat Tuhi. Ich glaube nicht an Individualismus. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch irgendetwas ist, was ein anderer nicht genauso gut sein könnte. Ich glaube, wir sind alle gleich, und miteinander austauschbar. So fasst er seine Grundsätze in einer Schlüsselszene des Romans zusammen. Um diese Grundsätze in der Breite zu verankern und durchzusetzen, setzt Tuhi als mächtigster Publizist der mächtigsten Zeitung des Landes alles daran, die Urteilskraft seiner Leser zu sedieren, zu sabotieren, zu desorientieren. Etwa indem er mittelmäßige Künstler gezielt auf das Geniepodest hebt, misslungene Bauten als Meisterwerke preist und nichtssagenden Schund vom Tage als eigentlich wegweisender Avantgarde. Thuhys erklärtes Ziel besteht darin, den Menschen zum urteilsunfähigen Massenmenschen zu machen. Das heißt zu einem Wesen, das nicht mehr für sich selbst zu werten vermag. Zu einem Individuum, das, das aus Angst vor sozialer Ächtung seinen eigenen Augen nicht mehr trauen kann oder auch nur will, zu Menschen, die es nicht mehr vermögen oder auch nur erstreben, Schönheit von Mist, Wahrheit von Lüge, Befreiung von Versklavung zu unterscheiden. Das konzentrierte Bestreben zur Nivellierung der Urteilskraft und damit auch jeder Individualität im Namen eines werthaft überhöhten Kollektivs sagen wir, des Volkes, der Masse, des Proletariats, der Nation. Das nennt Ayn Rand nun im eigentlichen Sinne böse. Denn es ist aus ihrer Sicht ein Streben, das sich mit destruktivster sozialer Macht gegen all das wendet, was unsere Lebensform eigentlich gelingend und lobenswert macht. Das Böse nicht als metaphysische Kraft oder transzendentes Prinzip sondern als, ein von anderen Menschen gezielt, sondern als eine von anderen Menschen gezielt erzeugte Unfähigkeit, relevante Unterschiede auch als solche zu erkennen und anzuerkennen. Als eine spezielle Form des Verlusts und der Blindheit. Ein so verstandenes Böses bestünde in nichts anderem als dem Wiedereingang des Menschen in seine selbstverschuldete Unmündigkeit. Ein so gefasstes, es ist die Verbannung des Denkens aus dem Alltag, können wir sagen. Ein so gefasstes, aus dem Geiste des Ressentiments geborenes Böses, wäre damit nicht etwa radikal, sondern banal im eigentlichen Wortsinne. Und es ist durchaus kein Zufall und wie ich denke, auch kein Effekt der von mir gewählten Darstellung, dass Ayn Rands Konzeption, Genau zur Deckung kommt, mit der einer anderen großen antitotalitären Denkerin sowie einer elitären Indualistin des 20. Jahrhunderts. Ich spreche natürlich von Rands großer Generationsgenossin und späterer New Yorker quasi Nachbarin, Hannah Arendt. Arendt. Wo Rands Schriften von dem frühen Trauma der Russischen Revolution und des baldigen stalinistischen Terrors angetrieben bleiben, so gilt dies bei Arendt nur ein Jahr nach Rand geboren, für die Erfahrung und Gräuel des Nationalsozialismus. Und wie in Rand, und wie Rand in der Form des Romans, arbeitet auch Arendt praktisch zeitgleich, allerdings in Form der journalistischen Reportage eine Theorie des Bösen, die den Kern des Phänomens in der systematisch erzeugten und auch sozial geförderten Unfähigkeit erkennt, selbst zu denken, insbesondere eigenständig, moralisch und ästhetisch zu urteilen nach Arendt bekanntlich der erschreckende und eigentliche Kern des Falls Adolf Eichmann, an dessen Beispiel Arendt die Theorie zur Banalität des Bösen entwickelt und veranschaulicht. Und genau wie Rand die größte Bedeutung für die eigene Autonomie, die größte Bedrohung für die eigene Autonomie in der Sphäre der anderen und deren Urteilsmacht erspäht, pocht auch Arendt immer wieder darauf, dass man im eigentlichen Sinne nur alleine denken könne. Ihr Ideal eines Denkens ohne Geländer sieht in den Äußerungen und vor, Fall, vor allem Phrasen anderer Menschen das da das man als Denken davon sich stoßen muss. Nicht zuletzt sind beide auch in ihrer Biografie, in ihrer elitären Streitbarkeit und scheinbaren Abwegigkeit paradigmatische Beispiele für den Mut, selbst zu denken. Sie stehen mit ihrem Leben und schaffen beispielhaft für den Begriff der Elite, den es im Namen unserer aller Freiheit wachzuhalten und zu verteidigen gilt. Kehren wir noch einmal zum Beginn zurück und fragen, ob hier im Sinne der Verteidigung eines elitären Individualismus mit Rand oder auch Arendt wirklich etwas gesagt wurde, was neu war oder etwas Altes, nur besser. Ich würde sagen, weder noch. Schließlich gibt es ja eine Art klassischen Grundtext, wenn es um die wahre Ermunterung geht, sich in entscheidenden Fragen und Bestimmungen des eigenen Verstandes ausdrücklich ohne Leitung anderer zu bedienen. Also im eminenten Sinne selbst zu denken. Konsequent so zu handeln, wie man denkt, sowie den alltäglichen Mut zu finden den es dafür benötigt. Ich spreche natürlich von Immanuel Kants kleiner Kampfschrift »Was ist Aufklärung?«, die genauso gut den Titel »Was ist wahre Elite?« hätte tragen können. Aufklärung heißt es da, Zitat, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das, Vermögen, ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das kennen Sie. Schon weniger bekannt ist der Beginn des zweiten Abschnitts, in dem Kant vor allem die Feigheit vor anderen und die Faulheit gegenüber eigenen Idealen als die eigentlichen Feinde der Aufklärung benennt. Geradezu gezielt verschwiegen wird dann der Schluss, den Kant aus all dem zieht. Zitat Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit herauszuwickeln und dennoch einen sicheren Gang zu tun. Die Aufklärung als durch und durch elitäres Programm für jeden von uns. Schließlich liegt es in Kants, Übersa Kants Überzeugung nach letztlich an diesen wenigen, vor allem aber der Art und Weise, wie wir diesen wenigen begegnen und deren Beispiel aufnehmen und auffassen, ob Aufklärung sich von Generation zu Generation stets erneuern wird und in der breite Wirkung entwickelt, sich als Möglichkeit für uns alle immer wieder, jeden Tag öffnet und zeigt. Die Feinde der offenbaren Elite sind damit nichts anderes als die Feinde des Prozesses der Aufklärung die Feinde des Muts selbst zu denken und selbst zu sein. Diese Feinde sind offenbar mitten unter uns, ja, sie sind in uns. Und es sind durchaus nicht zufällig schon immer die Feinde des Philosophierens gewesen. Liebe Freunde, vielen Dank.
0: DOMRADIO Kopfhörer